0: O meu problema com Bernard Lazare é que não consigo fazê-lo caber num episódio. Nem provavelmente chegaria uma memória inteira, nem se calhar um livro inteiro. Por isso, devo conselhá-lo já, o melhor é ler em uma das biografias que lhe foram consagradas por Jean-Christophe Bredin, que vamos seguir aqui em traços largos, ou por Philippe O'Riol. Mas mesmo depois de tirar uns dias para poder esquecer-me do excesso de leituras sobre Bernard Lazare, para poder resumi-lo ao essencial, eu não consigo pôr Bernard Lazare num só episódio. E agora que começamos a aproximar-nos do fim deste podcast, a verdade é que não tenho outra hipótese senão enfiá-lo mais ou menos à força num episódio apenas. Por isso, o melhor é começar por declarar derrota à partida nesta nossa conversa. Em princípio, isto não deveria acontecer é que Bernard Lazare é, na verdade, o mais lado B de todos os meus lados Bs para este podcast. Mais lado B do que Bernard Lazare e passa-se a uma espécie de lado A dos lados Bs. É que Bernard Lazare não é o mais conhecido dos defensores de Alfred de Raifus. Esse lugar será ocupado eternamente por Emile Zola, até no próprio panteão da República Francesa. Bernard Lazare não é o mais importante dos sionistas. Esse é, e será sempre, Theodor Herzl. Bernard Lazare não é sequer o mais conhecido dos anarquistas, nem o mais conhecido do top 10 ou do top 20 dos anarquistas, onde é difícil encontrá-lo sob uma floresta de gente mais relevante, de Proudhon a Bakunin e de Kropotkin a erysier Reclus. Não é o simbolista, o poeta simbolista mais importante. Isso poderia ser, é claro, Mallarmé, ou Apolinaire. E não é sequer o judeu anarquista mais importante, ou o anarquista judeu. E aqui a escolha é grande, porque vai de Emma Goldman a Noam Chomsky. Mas Bernard Lazar foi o primeiro em algumas coisas. Bernard Lazar foi o primeiro a defender Alfred Dreyfus em público, quando ninguém o fazia. E depois foi o primeiro a defendê-lo num manuscrito para uma brochura que terminava com uma espécie de uma praga com uma litania de acusos. Eu acuso, eu acuso. Sim, foi Bernard Lazare e não Zola a inventar aquele encantamento acusatório. Mas foi Zola a ficar famoso por isso. Bernard Lazare foi o primeiro em várias coisas, mas em geral nunca foi ele a ficar conhecido por elas. Mas, antes disso, em polêmica com Eduardo Drumont. 70 anos antes do inimaginável assassinato em massa dos judeus europeus no Holocausto, Bernard Lazare parece ter sido dos primeiros a pressentir um pesadelo, um pesadelo europeu. Aquilo acolvaria o antissemitismo que ele via nascer em França no fim do século XIX. O papel do antissemita, diz ele, é reunir as tropas. Mas resta saber como procederão as tropas. Para isso faltam -me dados precisos. Vejamos, M. de que irá a Vossa Excelência fazer dos judeus? Mostre-me o seu programa. Imagino que você não o tenha. Nem você, nem os seus discípulos antissemitas. Vocês de prove, prove que não temos programa. Pois, eis, é muito fácil. Há cerca de um ano, abriram no vosso jornal La Libre Parole um concurso para saber... Quais seriam os meios de acabar com a supremacia judaica? Eu próprio pedi para fazer parte do júri desse concurso e ainda estou à espera que me convoquem. Mas o concurso anda a ser adiado todos os meses. Não será isso uma prova da confusão das ideias dos antissemitas? Seria finalmente momento, no entanto, no próprio interesse do vosso partido antissemita de dizerem de uma vez por todas aquilo que vocês querem. Vou continuar à espera da sua resposta, Monsieur de Rumont, e se Vossa Excelência não me responder, poderemos então falar de outra coisa. E mais à frente, Bernard Lazare vai ainda mais longe, como se fosse um profeta e tivesse conseguido entrar no século XX. Qual é então a sua solução para o antissemitismo, Sr. de Rumont? Será ela a expulsão dos judeus? Mas não estou a ver os Estados Europeus a jogarem ping-pong. João a la raquete, diz Bernard Lazare, com os seus judeus respectivos, mandando-os da França para a Alemanha e depois da Alemanha para a França. Será a sua solução os guetos? Ou as leis restritivas? Ou será o confinamento dos judeus no seu próprio território? Mas o perigo, dir-me a vocês, é que o astucioso judeu não conseguirá nunca aceitar ser dominado pelas outras nações. Então qual será a sua solução? A escravização dos judeus. Mas o vosso problema é que certos donos acabariam por confiar nos seus escravos. Qual é então a sua solução? A conversão em massa, ou seja, aquilo que tinha Portugal e Espanha tentado fazer no século XV e no século XVI. Mas, dizem vocês, os antissemitas acabariam por uh, recusar com horror essa sugestão se, até se o próprio Papa viesse a fazê-la. Então, a única proposta lógica e decisiva não seria ela a exterminação dos judeus até ao último de entre eles? Lazare pressiona Drummond com perguntas. Senhor de Romão, tem, Vossa Excelência qualquer outra solução? No fim das suas ideias, da sua lógica, terá, Vossa Excelência outra solução, senão o massacre dos judeus no mundo inteiro? É impressionante ler estas palavras e saber que foram escritas em 1890, um século antes, ou três quartos de século antes do Holocausto. Por outro lado, Bernard Lazare é também quem, com... 80 e tal anos de distância antes da fundação do Estado de Israel, escreve ao proponente mais famoso dessa ideia, Theodor Herzl, fundador do sionismo moderno, alertando para como um Estado de Israel colonizador no Médio Oriente se arriscaria a cometer com as populações locais os crimes dos Estados Europeus com os judeus. Você, Vossa Excelência, tu, Theodor Herzl, és burguês nos teus pensamentos burguês nos teus sentimentos, burguês nas tuas ideias, burguês na tua concepção de sociedade, querendo com isso Lazar dizer que o sionismo de Theodor Herzl era um sionismo capitalista e estatista. Por sua vez, o sionismo de Bernard Lazar, quando ele lá chegar e vai demorar muito tempo, veremos hoje, era um sionismo não nacionalista, que não advogava a criação de um Estado, nem necessariamente a ocupação de um território, mas antes propunham um ideal de emancipação e uma organização coletiva dos proletários judeus, sob a forma, por exemplo, de sindicatos, ou de algo como seria, mais à frente, a BUND, ou seja, o Partido Transnacional Social-Democrata dos Judeus Europeus, e, a certa altura, europeus e americanos também. Dizia Bernard Lazare, não me é mais possível participar na colaboração com um comitê de que não posso aprovar as tendências, os procedimentos e as atas. E aqui ele fala do sionismo internacional. Não posso mais fazer parte de uma espécie de governo autocrático que vai erigir, em princípio, um inaceitável esoterismo que nada pode justificar a meus olhos. Esse comitê de ação pretende dirigir a massa judaica como uma espécie de criança ignorante sem se perguntar sobre as suas necessidades nem as suas aspirações, sem ter em conta o seu estado económico, intelectual e moral. É uma concepção radicalmente oposta a todas as minhas opiniões políticas e sociais e, portanto, não posso assumir a responsabilidade. A partir da manhã, sem dúvida, esse comitê de ação vai deter a mais extraordinária das ferramentas de opressão e de desmoralização, um banco colonial. O vosso governo será então representado por um cofre forte. Eu não faço parte desse governo. Não é nisso que eu sonhava antes, não era também nisso que sonhavam os profetas e gentes humildes que escreveram os salmos. No entanto, se me separo de ti, Theodor Herzl, e dos teus sionistas, eu não me separo do povo judeu, do meu povo de proletários e miseráveis é com a sua libertação que eu continuarei a ansiar para a qual continuarei a trabalhar apesar de o fazer por vias que não são as vossas mais do que ser o primeiro Bernard Lazar parece antes estar muito à frente e mais do que estar à frente parece estar em todo o lado Bernard Lazar acertou muito como vemos mas errou também bastante. Só que naquilo em que Bernard Lazare acertou, ele foi transcendente. E naquilo em que ele errou, foi sincero. Bernard Lazare é transbordante, é excessivo, impossível de resumir. Impossível de resumir, nomeadamente num capítulo. E é esse o meu problema com Bernard Lazare. Saber que vou falhar. Lazare Marcus Manassé-Bernard nasceu na cidade meridional francesa de Nîmes. O seu pseudónimo literário é apenas a inversão do seu primeiro e último nome. De Lazare Bernard passou para Bernard Lazare. E, portanto, ele não tem nada a ver com a família de uma outra judia anarquista do outro lado do Atlântico e essa descendente de portugueses, chamada Emma Lazarus, que escreverá os versos para o pedestal da Estátua da Liberdade. A família de Bernard Lazar era uma família judaica, mas não religiosa, da classe média daquela cidade. O próprio Bernard Lazar não se auto-identificava como judeu, mas antes como israelita. Ora, aqui é preciso fazer um parênteses para explicar que, nesta época, israelita, muito antes da fundação do Estado de Israel e até antes de haver sionismo moderno, não se refere à pertença a um Estado-nação, muito menos à cidadania ou nacionalidade de um Estado-nação, mas sim à ligação a uma comunidade histórica. Ao dizer-se israelita e não judeu, Bernard Lazar estava a dizer que fazia parte do povo, mas não da religião judaica. É no mesmo sentido, por exemplo, que em Portugal se funda já no final do século XIX a comunidade, então Comité Israelita de Lisboa. Além disso, em francês, tal como no português brasileiro, o termo israelita não se refere ao moderno Estado de Israel, para o qual se criará a seu tempo o termo Israelien, ou, em português do Brasil, israelense. Israelita é, assim, uma referência ao reino bíblico mais político que existiu separando-se do reino mais religioso de Judá, quando os judeus estavam separados em Israel, a norte de Jerusalém, e Judá, em torno de Jerusalém. Há a crescer a isto há um problema complicado. Bernard Lazar é, por esta altura da sua juventude, antissemita. Sim, ouviram bem. Para Bernard Lazar, por esta altura da sua juventude, os judeus eram os outros, os imigrantes do leste europeu que chegavam fugidos dos pogromos na Rússia e que Bernard Lazar, quando era jovem, desprezava como iletrados antes de unir a sua vida à luta deles. Quanto a ele, pois, ele era um israelita de França, ou um francês israelita, que não tinha nada a ver com em termos de patriotismo ou pertença ao solo pátrio, a qualquer nacionalista francês. É ele próprio lembrar que as famílias judaicas a que ele pertencia já estavam em França desde há mais de dois mil anos. Desde o tempo de romanos e gauleses e muito antes de haver francos ou franceses. Bernard Lazar não ligava muito à escola, mas era inteligente e criativo. E era, acima de tudo, especialmente perceptivo e imaginativo. Os seus interesses eram a literatura e a política e, mais tarde, a história das religiões. Um dos seus melhores amigos chamava a si mesmo Efraim Mikael e era um jovem com ambições poéticas. Quando Efraim decide ir para Paris, tentar a sua sorte na vida literária da capital francesa, convida Bernard Lazare a ir. E Bernard Lazare, ainda com os seus estudos incompletos, vai para Paris participar... Dos, dos círculos literários da Belle Époque dos cafés e salons da Rive Gauche e pouco a pouco para ganhar a vida tornar-se jornalista os textos dos seus amigos por esta altura, as correspondências as biografias as memórias que então se escreveram dele dão dele a imagem do melhor dos amigos generoso sempre presente Sempre na redação de um jornal, ajudando a fazer o fecho. Sempre até altas horas, nas jantaradas e nos copos. Sempre às primeiras horas da madrugada, nas serenatas ou ajudando um amigo a fazer uma mudança. Bernard Lazar escreve um livro de contos com Efraim Michael O estilo é o estilo simbolista, ou seja... Aquela corrente literária influenciada por Baudelaire e depois por Rimbaud e Verlaine e, talvez mais do que tudo, emblematizada por Mallarmé, mais tarde seria por Apollinaire, em que há uma espécie de recusa à contemporaneidade, procurando no irracional do antigo, nos símbolos, uma verdade mais densa e mais profunda. Esta é uma fase em que Paris se torna a capital cultural mundial é a fase das primeiras exposições internacionais a sombra da Torre Eiffel já se projeta sobre a capital do segundo império e depois da terceira república e Bernard Lazare, como Efraim Miquel e outros dos seus amigos parecem não estar demasiado interessados na política nesta fase em que são poetas e contistas simbolistas mas a pouco e pouco os escândalos da Terceira República, os escândalos da União General, de Boulanger, do Panamá, aqueles de que falámos no início desta nossa memória, os escândalos do fim da década de 1880 e do início da década de 1890, atraem Bernard Lazare para a política. E dentro da política, Bernard Lazare aproxima-se e depois empenha-se convictamente no anarquismo. Não em qualquer tipo de anarquismo, porque esta é provavelmente a fase da história do movimento anarquista mais complicada de todas. É uma fase em que o movimento cresce muito, influenciando proletários em França, na Itália, e depois em Espanha, em Portugal, e também do outro lado do Atlântico, onde, por esta altura, em 1886, oito anarquistas são condenados e enforcados uma parte deles, dando assim início às comemorações do 1 de Maio moderno, a partir de Chicago. Mas também, ao mesmo tempo, esta é a fase de algum, eventualmente minoritário no movimento, mas criando uma impressão indelével nas sociedades desta altura, terrorismo anarquista. Em França, o presidente Sadi Carnot é assassinado por um anarquista. Há atentados, como os de Ravachol, que são especialmente violentos. Bernard Lazare demarca-se sempre da violência dos anarquistas, não sendo exatamente um anarco-pacifista, como aparecerão outros, como, por exemplo, o grande escritor russo Leon Tolstoy. Mas é um anarquista convicto que pretende a auto-organização dos proletários, a superação da coerção e autoritarismo do Estado, a supressão daquilo a que considera a escravização por salários miseráveis dos trabalhadores em fábricas com horários infindáveis de trabalho e tudo isso através de uma federação de sindicatos como tinha proposto Pierre-Joseph Proudhon. Ora, Bernard Lazare vai fundar uma série de jornais, periódicos, revistas anarquistas e colaborar nos dos seus amigos ao mesmo tempo que continua... A escrever para a imprensa uh, de maior tiragem, ou hoje diríamos a imprensa, enfim, mainstream, mais literária e política, como crítico literário e crítico de arte. É aqui que Bernard Lazare se torna conhecido, talvez mais por aquilo que mais tarde ele verá como mais os seus erros do que os seus acertos. Ele é um crítico especialmente intolerante, severo, às vezes até achincalhador dos outros artistas e poetas. Enfim, provavelmente um entusiasmo de juventude que depois moderará mais à frente com o seu coração generoso por todos, reconhecido até por adversários. Ao mesmo tempo, Bernard Lazare volta a estudar. Entra na École Normale Supérieure e segue estudos de História das Religiões. Também na école Pratique des hautes études cuja sexta secção, mais tarde, se transformará a école des hautes études en Ciência Social, cujo edifício sede se vai construir mesmo em cima da prisão, onde daqui a pouco entrará o capitão Alfredo Reifus. E ainda antes no caso de Reifus, Bernard Lazar, que agora começa a compreender melhor o seu próprio judaísmo e a assumi-lo, percebe que o antissemitismo é um problema sério. Como diz o seu biógrafo Jean-Christophe Renan, por esta altura, Alfred Reifus era um ambicioso e bem-sucedido capitão do exército, embora mal amado pelos seus colegas, como se verá à frente. Mas Alfred Reifus pode continuar a dar-se luz de ignorar por mais uns tempos o facto de que a república que ele tinha escolhido quando tinha decidido não ser Alemão, a seguir à anexação da Alsácia, não escolher a ser a sua república. Alfred Raifus pode ainda viver num mundo de ilusão. Bernard Lazare escrevendo nos jornais e seguindo a verborreia antissemita de gente como Eduardo Drummond, Charles Maurras e Léon Daudet, começa a perceber que ele é o alvo desse ódio. Ele escreve-o primeiro nos seus contos literários. Ele escreve rumores na rua, gritos, morte aos judeus, evocações do passado. Mas a sua alma judaica ainda não está nessas evocações. Como diz jean christophe sauve ele fala dos judeus literariamente, evoca-os literariamente, mas por esta altura ainda escreve na sua correspondência não me sinto judeu. Mas pouco depois, já começa a escrever Serei judeu? Mas o que é isso, afinal? Será que já não sou um homem simplesmente porque sou judeu? O que é esta coisa de ser judeu? Ignoro-o. E depois, no fim de um dos seus contos. Um dia, acordei de um sonho. Eu tinha vivido no meio de um povo e pensava que era do mesmo sangue que esse povo. Fui... Educado a alegrar-me com as suas alegrias e a entristecer-me com as suas dores. O seu solo pátrio era o meu solo pátrio, o seu céu, o doce céu que eu amava. Para mim não havia céu mais belo e acreditava que era irmão daqueles que me rodeavam. E no dia em que acordei, ouvi gente dizer que eu afinal era de outro sangue, de outro solo de outro céu de outra fraternidade acordei judeu e antes eu ignorava aquilo que era um judeu interesses literários anarquismo e pouco a pouco judaísmo Bernard Lazare escreve logo no início de 1890 a sua obra contra o antissemitismo antes do caso de Raifus antes da fundação do movimento sionista por Theodor Herzl, daqui a muitos poucos anos. Nesse livro, Bernal Lazare escreve Como já disse, não há raças. Existem povos, existem nações. O que se chama impropriamente uma raça é apenas uma unidade etnológica. Mas, na verdade, não é uma unidade etnológica. É uma unidade histórica, intelectual e moral. Os judeus não são ligados por um etnos. Eles são uma espécie de nacionalidade, mas de tipos variados, o que é verdade, mas qual não é a nação, que é diversa. Aquilo que faz de um povo um povo não é uma unidade de origem. É uma unidade de sentimentos, de pensamento e de ética. Vejamos então se os judeus não apresentam essa unidade e nós encontraremos, através dessa dedução, o segredo da animosidade que tantos lhes têm. Garnel Azar começa então a conseguir imaginar essa unidade judaica na diversidade dos estados europeus, na diversidade de experiências dos judeus que ele antes tinha desprezado e que fogem aos pogromos da Rússia czarista. Começa a perceber que o facto de serem perseguidos faz dos judeus, como faria, por exemplo, dos ciganos, cidadãos transnacionais europeus e, de certa forma, cidadãos do futuro de um mundo em que todos pudessem ser cidadãos do mundo. E nessa distinção que ele, no fundo, vai buscar à tradição judaica, mais uma vez, ele enamora-se do Estado de Israel antigo, um Estado político onde os reis eram escolhidos por um conselho e afasta-se do Estado religioso de Judá em que o rei era rei por graça divina. E é precisamente através dessa efabulação de um Estado político de Israel, de uma república, que Bernard Azar se vai aproximar por algum tempo do sionismo, mas dando ao sionismo roupagens socialistas, de defesa dos proletários e de cooperativismo contra um estatismo capitalista que inevitavelmente acabaria por ao localizar-se, ao colonizar o Médio Oriente, por se erigir em guarda avançada do imperialismo europeu sobre, por exemplo, os árabes, em vez de, com os árabes, participar dos movimentos de libertação contra esse imperialismo europeu que também tinha massacrado e perseguido os judeus. De certa forma, Bernard Lazare é o antepassado, através de uma filósofa como Ana Arendt, que também escreveu sobre as diferenças entre Bernard Lazar e Theodor Herzl, de um grande pacifista e ativista pró palestiniano judeu como Uri Avneri, que morreu aqui há um par de anos em Israel. Em 1894, quando começa o caso de Rayfus, ao início Bernard Lazar não quer deixar em seus se pelo caso de Rayfus. Afinal, agora as suas afinidades judaicas tinham mudado. Ele estava, todo ele, com os proletários imigrantes que vinham da Europa de Leste e não com a burguesia judaica francesa rica ou capitalista. Portanto, pelo início, ele está dividido entre coração e razão. A sua razão não quer entre se no caso de Reifus. O seu coração está com Alfredo Reifus, porque antes de toda a gente Bernard Lazarra percebe-se de que a razão porque tão rapidamente o Estado-Maior General francês decide que de Raifus tem de ser culpado, a razão pela qual mesmo até entre a esquerda e os socialistas franceses, mesmo até entre alguns judeus franceses há um encolher de ombros e uma assunção de que Alfredo de Rayfus teria que ser culpado era o antissemitismo. Bernard Lazar tinha acabado de escrever o seu livro sobre o antissemitismo e via, no caso de Rayfus, ecos do passado. E alguma coisa começou a cheirar-lhe asturro no caso de Rayfus. Na verdade, havia poucas provas ou nenhumas. O capitão de Reifus continuava a dizer que era inocente. E Lazar começa a recolher dados sobre o caso. Mais tarde, quando Matias de Reifus, irmão de Alfred, começa a tentar encontrar aliados, alguém lhe diz... Devias falar com o Bernard Lazar. O Bernard Lazar acha que o teu irmão é inocente, é conhecido, é crítico de arte e é crítico literário nos jornais da especialidade, é suficientemente conhecido, é um excelente polemista e é empenhado nas suas causas. Mathieu vai falar com Bernard Lazar e Bernard Lazar começa a escrever uma primeira memória sobre o caso de Refus. A partir daqui, por causa dos seus artigos polémicos sobre o caso de Raifus, antes de haver movimento de Raifusar, Bernard Lazare perde empregos, perde dinheiro e começa a viver com dificuldades. No entanto, ele e a sua mulher, Julie, não cedem e ele continua a escrever a sua memória, que no entanto não pode publicar porque Mathieu lhe pede que adie um pouco, porque naquela altura era inconveniente, segundo o advogado de Dreyfus de Monge. Bernard Lazare está assim entre uma espada e uma parede. Tem perdido os seus empregos, tem perdido os seus rendimentos, as suas colaborações na imprensa, à exceção da imprensa anarquista, que não paga, e, por outro lado, não pode ainda publicar a sua memória sobre o caso Dreyfus. Ora, é nessa primeira versão ainda manuscrita que estão os acusos que, mais à frente, se vão tornar conhecidos por mas, finalmente, em 1896, ainda antes do Le Matin publicar o facsímile do famoso Bordero, que implicaria de Renfus e que afinal tinha sido escrito por Esterrazi, antes de Jacob de Castro ter descoberto, entre a sua correspondência, que era Esterrazi que tinha escrito naquele bilhete, antes ainda de o comandante Picard do Serviço de Estatística, do exército francês, ter decidido vir a público com o facto de ter, entretanto, sido descoberto um petit bleu, uma outra nota enviada ao adido militar alemão, também escrita por uma mão que agora se percebe ser igual, uma caligrafia igual à de Esterhazy, finalmente sai o apóstolo de Bernard Lazare sobre o caso de Raffius. Com várias edições, de cada vez que aparecem factos novos, é aos opúsculos de Bernard Lazare que se vão buscar factos e dados e até documentos que vão permitir reabrir o processo de Raifus. Em última análise, que vão ajudar a trazer Raifus da Ilha do Diabo. Em última análise, aqueles que vão permitir a Zola dizer que a verdade está agora em marcha e nada a poderá deter. Só que Zola estava enganado. Agora, Agora e Mais Agora, seis Memórias do Último Milénio, é um podcast de história para tempos de quarentena e pandemia, para ajudar a passar o tempo pensando o tempo. Agora, Agora e Mais Agora começou a ser escrito em 2018 na Universidade de Brown, estava a ser terminado agora em 2020 na Universidade do Massachusetts em Lowell. Agora, Agora e Mais Agora deve agradecimentos a instituições e pessoas a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, a Fundação SAB e a Fundação Gulbenkian, pelo apoio às deslocações e atividades académicas, Onésimo Teutónio Almeida, Pierre Carré-Billard, Souza, José Manuel Martínez Sierra, Anne Stickelmans, João Constâncio, António Castro Freire, pela amizade, pelo acolhimento académico e não só. Agora, agora e mais agora vai dedicado a todos aqueles que estão de quarentena, em particular na minha aldeia de Arrifana, no Rio Matejo, vai dedicada àqueles que estão na linha da frente do combate à pandemia de Covid-19, àqueles que agora se chamam de trabalhadores essenciais, mas que talvez Bernard Lazar, na sua época, dissesse que eram os que eram mais maltratados como descartáveis antes de percebermos que são essenciais, os que recolhem o lixo, os que estão nas caixas de supermercados, os que estão nas linhas de distribuição. Vai também dedicado àqueles que pessoalmente e individualmente lutam contra a doença e às suas famílias. E já vai em memória dos centenas de milhares de mortos com que já contamos. O público fica no ouvido.